0: Vi säger än en gång välkomna till Bitcoin-podden där vi har hunnit så långt som fram till avsnitt 18 nu faktiskt. Vi pina på ordentligt, inte sant Martin? Ja det gör vi verkligen. Det kommer ett nytt avsnitt varje vecka. <laughs> Hur är läget? Det är bra. Hur var fjällvandringen?
1: Uh, ja det blev faktiskt ingen fjällvandring utan vi, tanken var att vi skulle ut och vandra i fjällen jag och min bror men en av mina kollegor på trio, eh, inte att säga något namn men han jobbar på kundtjänst, sa att det i princip var eh, en deft wish att gå och vandra i fjällen så här tidigt mm-hmm. eh, att det var väldigt kallt och det kunde snöa och sådär så att det var bättre att vänta så att vi kom så långt till som Värmland istället Arvika för att vara mer exakt Trevligt ändå mm. att ni kom iväg. Ja, men det är härligt att komma ut i naturen faktiskt. Man, har inte, man gör inte det när man bor i Stockholm på samma sätt som kanske när man bor
0: utanför storstäderna. Mm. Så det var väldigt härligt. Nu den här veckan eh, har vi som vanligt eh, rapporterat om en hel del spännande som hänt i den så kallade kryptovärlden på eh, kryptonyhetssajten Trio News där jag är chefredaktör. Eh, och några av de sakerna då så ska vi prata om idag. Nyhetsflödet är ju inte sällan oerhört intensivt i den här branschen. Blir det inte nästan utmattande att följa?
1: Nej, alltså är man intresserad av liksom bitcoin och, och hela liksom den här industrin så är det egentligen bara kul att hålla sig eh, uppdaterad skulle jag säga. Eh, så att, eh, Inte för min del.
0: Bitcoinpriset står just nu i, ja, det nosar väl på 38 000 dollar ungefär och tittar man från det senaste kursraset i mitten på maj då bottnade vi på ungefär 30 000 dollar så har bitcoin handlats inom ett prisintervall på mellan 31 000 och 41 000 dollar ungefär. Ska vi parkera i, den här, i det här prisspannet nu hela sommaren eller vad tror du? Ja jag tror faktiskt inte det är omöjligt att, att vi gör det. Um, jag tror
1: att en längre konsolideringsfas kanske egentligen bara är bra för bitcoin. Det gick ju upp väldigt väldigt fort uh, vilket jag att det då kan rasa väldigt mycket vilket det också kanske gjorde. Uh, men jag har inget emot om vi ligger mellan 30-40 liksom över sommaren och sen till hösten så kanske vi tar fart igen. Uh, jag tror bara det är positivt för alla egentligen.
0: Mm. en ackumuleringssommar då kanske, vi har varit inne på det tidigare.
1: Ja, och då kanske man slutar kolla bitcoinpriset varje dag- och så lite njuter av sommaren, du vet ju det. <laughs> och då att inte kolla bitcoinpriset? Ja, hur, Nej, många, det vet hur många jag gånger inte. kollar du bitcoinpriset per dag, Christian? Jag kollar varje gång jag vaknar. <laughs> det, det, jag vet inte, det är kanske inte så sunt. Nej, det är inte det. Jag har börjat ta bort faktiskt alla appar på min telefon- för att mm. så här, om jag går in och kollar varje timme det spelar absolut ingen roll. Nej. Så att jag har
0: faktiskt tagit bort alla mina appar som kan visa priset- mm. Jag tror det är väldigt nyttigt. Men apropå bitcoinpriset så har ju det även börjat närma sig ett så kallat dödskors. Och det är när den korta trenden, det så kallade glidande medelvärdet över 50 dagar, sjunker under den långa trenden som är det glidande medelvärdet sett över 200 dagar. Och om detta händer så är det då enligt de som tror på sånt här TA en indikator på att bitcoinpriset kan komma att sjunka, dyka. Um, du har uh, bättre koll på dödskors Ja, alltså det, det som
1: är intressant med just bitcoin och TIA det är att det tenderar bland att bete sig eh, totalt oväntat När det kommer just till sån här teknisk analys då. Um, Vi hade ju ett dödskors, tror det var oktober 2019 För bitcoin mm. Och det som är intressant är att när då, då den här 50 dagars och 200 dagars glider mer i världen nåddes och du fick det dödskorset. Då pumpar bitcoin 50% på två dagar.
0: Fast det liksom enligt boken
1: ska dyka. Ja, efteråt då. Um, så att, uh, vi får se det som är, det, just med det här dödskorset är att det kommer infalla på en helge. Och vi vet ju att bitcoin är extra volatilt på helgerna. Eftersom det är mindre likviditet, det är mindre handel vanligtvis mm. på helger. Så att det är lättare att påverka kursen både upp och ner. Så vi får se
0: vad som händer. Men hur, hur nära är
1: vi och när är den här helgen? Uh, ja, det är ju fredag idag när vi spelar in. Ja. Det är fredag den 18. Uh, så att det här korset då... Kom. Nu är helgen. Det är nu
0: helgen. Ja. Mm. ja, men då så. Yes. Uh, men Bitcoin-kursen har ju ändå liksom lite styrka nu. Uh, och om vi tittar då på det som uh, ja, ser positivt ut för, för Bitcoin-kursen. Uh, det som ja, brukar kallas för bullish. Ehm uh, så, så verkar det vara så att eh, ja, så här valar, alltså det är bitcoin-plånböcker som, som innehåller helt enkelt väldigt mycket bitcoin. De har köpt väldigt mycket bitcoin. Eh, enligt ett eh, kryptoanalys som heter Sentiment så ska de här valarna under de senaste 25 dagarna ha köpt uppåt 90 000 bitcoin. Eh, det motsvarar drygt 3,1 biljoner
1: kronor. Mm, ja, vi ser ju om man, det finns ju en del analytiker som kollar på sådana här on-chain analysis. Alltså de tittar på flödet av bitcoin på blockkedjan. Eh, och det man ser är att de som har ägt bitcoin under lång tid har nu börjat samla på sig bitcoin. Och de köper av eh, individer och företag som bara har hållit bitcoin i kort period. Eh, och det vi såg under hela den här uppgången de nio senaste månaderna var att det var tvärtom. Att de som har hållit bitcoin i lång tid sålde till de som kom in och var nya till bitcoin. Um, så att det här kan ju anses vara ganska bullish när det vänder när de som varit med länge i GM att börja köpa igen mm. under den här
0: kumuleringsfasen. Då kan man kanske tro att de anser att bitcoin har bottnat ur. Eller vad man säger.
1: Ja eller att risk reward ligger väldigt bra. Att den risk reward var kanske inte speciellt bra när det låg på 60 000. Mm. Men när den låg på nu runt
0: 30 000-40 000 så är den förmodligen mycket bättre då. Mm. Eh, vi har ju också några andra positiva nyheter som kan ha spelat in då till att eh, bitcoin ändå eh, ligger här kring ja, strax under 40 000 dollar. Eh, El Salvador har gjort bitcoin till en av sina officiella valutor. Det pratade vi om i förra avsnittet. Elon Musk har ju också avslöjat när Tesla kommer att börja erbjuda bitcoin som betalalternativ igen. Det tror jag gav en liten skjuts för priset också. Amerikanska IT-bolaget MicroStrategy. I måndag gick de ut med att man kommer att fylla på sin redan enorma bitcoinkassa med 488 miljoner dollar. Mm. Ja, Precis, de gick även ut med att de kommer
1: att emittera nya aktier. För att kunna köpa ännu mer bitcoin. Har han inte tillräckligt? Har man någonsin tillräckligt mycket med bitcoin? Det är, mm. det är den frågan. Mm. Det är det ett jättebett han gör? Men, Michael Saylor. Ja, men går det hem så ser du det, ja. det väldigt bra för honom. Han kör den här linjen nu så. Ja. och grejen är så här, som aktieägare har du ett val att tycker nu inte om strategin då mm. kan du sälja aktien mm. så att de aktieägarna som finns nu i MicroStrategy tycker ju att det här är en bra strategi uppenbarligen
0: man har säkert fått många nya aktieägare också som är
1: bitcoin intresserade. ja, jag, jag äger ju uh, MicroStrategy bland annat du äger alltså aktier? Ja. trodde du mm. bara ägde? jag äger en, <tryptor> 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 en aktie <tryptor> uh, <tryptor> äger jag ju det MicroStrategy mm. sen äger jag ju säkert via pension och sådär men som, som jag själv förvaltar så äger jag bara
0: MicroStrategy som aktie. Mm. Du, vi hade ju aktieprofilen Marcus Hernhag som gäst här i podden här om veckan. Då sa han ju bland annat att han har köpt kryptovalutor men det var inte bitcoin. Men här om häromdagen så berättade du att han har twittrat att han nu börjar svänga. Eller att han blir sugen nu åtminstone. Mm, precis, jag skrev en, en
1: tweet för ungefär en vecka sedan att, att alltså ens allokation, eller allokering till bitcoin ökar- i takt med hur bra du förstår bitcoin. Mm. Uh, och då var det Paul Tudor Jones som för ett år sedan hade ungefär 1-2% i bitcoin. Och nu ett år senare har han ungefär 5%. Mm. Uh, och då t- svarade uh, Marcus att han också nu var sugen på att öka sin allokering till 5%. Mm. Så vi kanske gjorde ändå ett, ett relativt bra jobb när
0: vi hade någon som ges för två veckor sedan. Det är absolut inte omöjligt. Vi ska gå vidare och prata lite grön mining eller kanske framförallt gröna bitcoin. För nu säger sig ett svenskt bolag vid namn Expecunia Nordic har en modell för att mina kryptovaluta på ett mer klimatvänligt sätt. Bolaget som faktiskt ska börsdansiera sig nu på måndag driver nämligen flera solkraftsparker och energin som de får ut från de här parkerna går till att mina den kryptovaluta som för tillfället ger bäst lönsamhet. Efter att kryptovalutan har minats så avyttras den på marknaden och bolaget då tjänar pengar. Tidigare i veckan så meddelade XBQN också att man inleder ett samarbete med det svenska kryptoföretaget Gobit som kanske är mest känd för att ligga bakom kryptoväxlaren BTCX. Och det här samarbetet innebär att XBQN på den nordiska marknaden kommer att sälja sina nyminade kryptovalutor exklusivt till Gobit. Det handlar eh, alltså lite om vad man skulle kunna kalla för gröna bitcoin. Eh, och det ska vi säga att, alltså, det här är också lite av en större global trend också även i kryptobranschen. Eh, Elon Musk gick ju till exempel nyligen ut med att Tesla kommer att börja erbjuda bitcoin som betalalternativ igen så fort mining av, av bitcoin görs med minst 50% grön energi. Eh, I tider där man behöver tänka på miljön och man behöver tänka på klimatavtryck kan inte det här med grön mining och gröna bitcoin vara något positivt? Vad tänker du?
1: Jag, jag vill inte vara den som är negativ till allting. Jag, så, grön mining har jag väl inget emot. Men jag är emot konceptet gröna bitcoin. Um, och, och, och Min bakgrund är till det är att jag, har liksom, jag tycker det är bra att, att, att mining blir mer och mer grön. Jag tror det är dit vi måste gå. Men jag tycker det är fel att marknadsföra gröna bitcoin. Och så om man tittar generellt så är ungefär 40-50% av all mining i världen idag sker med hjälp då av förnybara energikällor. Och om man tittar liksom på energimixen överlag, över hela liksom den här energigridden som finns i världen, så kommer bara 12% från förnybara energikällor. Så bitcoin. Har redan väldigt, väldigt hög penetration av just eh, energi från förnybara källor. Och, så här, en av bitcoins viktigaste monetära egenskaper är att bitcoin är fungibel. Det vill säga att en bitcoin är lika med en bitcoin. Om vi bör dela upp bitcoin i gröna och bruna bitcoin. Så liksom försvinner en del av de här egenskaperna som gör bitcoin till väldigt bra, hårda pengar. Alltså typ rena och smutsiga liksom att, Ja men ja. lite så, det här har minats av liksom en ren miner, det här har minats av en smutsig miner. Eh, för det jag måste tänka att det här är egentligen bara marknadsföring. För att om du säger att du går och skaffar en, eh, du går och köper liksom en grön eh, bitcoin liksom. Mm. Och så börjar du använda den. Den gröna bitcoin kommer ju så småningom att blandas med andra bruna bitcoin. Så att det är liksom i det långa loppet så, så, så alla UTXOs kommer som händer kommer ju blandas fram och tillbaka. Mm. Så att, och det är så här, det kommer att flera tusen olika UT, UT, UTXOs. Så att det här.
0: Men om, men om efterfrågan på gröna bitcoin ökar då så att folk vill liksom köpa grönt. Då borde ju också liksom produktionen ökar också eller vad man ska säga liksom, att, det, det, att den gröna miningarna.
1: att gröna mining får någon form av premium ja, ja. Att det blir liksom... jag, jag tycker inte det är rätt väg att gå det, det är väl det jag säger att, mm. att vi vet att till exempel Marathon, de är ju en stor amerikansk miner, de har ju 6% av ungefär den totala hashraten de för ungefär månader sedan så minar de någonting som de kallar för ett OFAC compliant block det vill säga de, de minade ett block som bara innehöll transaktioner som de ansåg eh, vara liksom godkända enligt den lagen som råder då i USA. Mm. Eh, och då använder de de här Chain Analysis-verktygen. Och då, är vi, då har vi ytterligare ett problem för en av eh, Bitcoins mest liksom fundamentala egenskaper är att det inte går att censurera. Men om miners börjar liksom censurera vilka transaktioner som ska gå med i blocken, då försvinner en av de viktigaste egenskaperna i, i bitcoin. Och det är lite samma sak jag tycker då när man börjar prata om grun, gröna och bruna bitcoin. En bitcoin ska alltid vara lika med en bitcoin. Jag tycker det är ett otroligt viktigt eh, egenskap och jag tycker inte vi ska gå ifrån det.
0: Nej, det är en farlig väg att kliva in på. Det känns som
1: att att vi gör detta lite för att tillfredsställa den här ESG-narrativet som finns just nu.
0: Ja, precis. ESG, bland företag pratar man ju, står väl för Environmental, Social and Corporate Governance och handlar helt enkelt om hållbarhetsfrågor. Bland bolag och även liksom hur företagen jobbar för att vara mer hållbara och miljövänliga. Mm. Och det har ju funnits en, en ESG-trend de senaste åren. Och där jag ändå upplever att det, det har varit mycket hype och mycket buzzword som liksom mm. slängts omkring. Det är grönt och det är hållbart och sådär. Så det känns nästan som mycket för att det ska se bra ut. Och det är väl kanske inte orimligt då att tänka att den här trenden, inte minst i ljuset av att miljödebatten... Om bitcoin nu liksom har stängt över på kryptobranschen.
1: Ja men jag, jag tror i det globala så är bitcoin det minsta problemet. Då är det bättre att man går på liksom betongindustrin eller stålindustrin. Eller liksom guldbrytning som är ett klart mycket större avtryck än bitcoin. Bitcoin är ju den som ligger bäst till för att använda förnybara källor. Mm. Så att... Jag, jag tror bara att vi är inne i liksom en fad cycle där det är väldigt enkelt att trycka på just det där att bitcoin är dåligt för att det drar mycket energi. Ja. Eh, och då kommer man på sina termer med gröna bitcoin. Du menar ja. att det plockas billiga ESG-poäng? Ah, ja, det är exakt det jag försöker säga ah, faktiskt. Okay. Eh, sen, huruvida liksom... Alltså, ja, nu, nu är det en konkurrent i Trio som har plockat upp det. det är så här, jag har ingen åsikt om, om, om de gör eller inte. Det är säkert möjligt att vi på Trio också hade liksom gjort det men jag som liksom privatperson, som individ, som bitcoin som, som du tycker om att <laughs> ja.
0: kalla mig. Jag tycker det är fel. Ja. Och återigen, det här är ju ändå någonting som vi ser globalt sett också. Det är ju inte bara i, i Sverige. Nej. Eh, jag tänkte också på eh, hur man skulle kunna komma till bukt med den här, den här miljöproblematiken, miljöfrågan- eh, att politikerna skulle kunna steppa in. Stater skulle ju kunna. kliva in till exempel och förbjuda. Bitcoin mining som använder just. Smutsig el. Det kan de ju göra då genom att använda. Eller införa en ny skatt. En koldioxidskatt till exempel. Är det kanske det som, som krävs. Det är också svårt för att det är globalt. Det finns ju inte en stat för hela världen. Så att det måste ju koordineras. Att, Nej, ja.
1: Mining är ju det att du går ju och flytta på. Det är en liksom väldigt portabel industri. Och tittar vi på Sverige så kommer ju i princip all vår energi. Antingen från förnybara källor eller kärnkraft. Så att inga bitcoin i Sverige minas ju med fossila bränslen. Mm. Så i Sverige ser jag ju inte hur vi kan... Liksom lagstifta kring liksom smutsig, bit, smutsig bitcoinbrytning och svensk lag råder ju inte eller gäller ju inte i andra länder. Så att jag ser inte hur Sverige skulle kunna lagstifta att jag inte får köpa en brun bitcoin från Kina till exempel. Mm. Det är, jag, jag är emot all sån form av, av regleringar.
0: Bitcoinpodden är den här veckan sponsrade av den svenska kryptobörsen Trio. Och Martin, du är ju förutom krönikör på Trio News och även vi sitter här i podden också CFO på Trio. Mm. Eh, om man jämför med andra aktörer, vad skulle du säga är fördelarna med Trio? Så alltså Det som gör Trio unikt i Sverige är att vi är egentligen den
1: enda svenska kryptobörsen. Det vill säga att där eh, användare möts och handlas med varandra- och det gör att man kan hålla ner priset väldigt mycket. Så Trio har eh, Sveriges lägsta avgift. Vi har bara 1,8% när du köper eller säljer bitcoin. Ehm, och vi är också det enda svenska bolaget som erbjuder eh, våra kunder en plånbok. Det vill säga att om du inte vill ha den här bitcoin själv, alltså på en plånbok eller dator, så har du möjlighet att lagra dem hos Trio. Och det är ingenting vi liksom tar extra betalt för. Um, och vi har även uh, och det är inte vi som säger det det är, det är våra kunder men att vi har Sveriges
0: trevligaste kundtjänst mm. så det är väl värt att testa det skulle jag väl säga mm. gå in på trio.se och signa upp idag tack trio Jag tänkte att vi skulle prata lite om den svenska finansinspektionen, FI också. För i onsdag så höll FIs generaldirektör Erik Tedén ett anförande om just bitcoin och andra kryptovalutor. Och i det här talet så lyfte han bland annat fram blockkedjetekniken som något väldigt positivt. Däremot var han inte lika imponerad av kryptovalutor. Så här sa han. Teknologin som ligger bakom kryptotillgångar har potential att skapa mervärde för samhället. Men kryptotillgångar som bitcoin medför också stora risker. Det låter som ett klassiskt blockchain, not bitcoin. Mm. Ståndpunkt. Alltså... Det låter som att man är kvar i 2017. Exakt. Det var ju
1: väldigt stort då. Blockchain, <laughs> not bitcoin. Eh, men man har fortfarande inte hittat något bra use case för blockchain annat än att skapa digitala pengar. Mm. Eh,
0: eller decentraliserade digitala pengar kan ja. man säga. Men det letas fortfarande efter nya just eh, ja, ja, precis. Men då det, det den här FI-chefen då lyfter fram som problem med bitcoin är framförallt den höga volatiliteten. Alltså att priset svänger mycket upp och ner. Eh, jag tycker ju att det här argumentet haltar eftersom bitcoin enligt de allra flesta bedömerna det, liksom, det är inte, alltså det bör inte betraktas som en valuta.
1: Alltså FI är ju en statlig myndighet så att över rent intresse så vill jag förstå vad är det exakt för mandat som som de har och då läser jag här från deras hemsida. Vårt uppdrag från allmänheten, riksdag och regering är att bidra till ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med välfungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster. Samtidigt ska det finansiella systemet ge ett högt skydd för konsumenter och bidra till en hållbar utveckling. Vi ska också stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden genom finansiell utbildning. Mm. Det är deras mandat. Mm. Och jag tycker det är ett sätt väldigt bra att de försöker ge ett visst konsumentskydd för när det gäller exempelvis bitcoin speciellt när det kommer till scams. Så de har ju gått ut på sin hemsida och listat då vilka varumärken som är som vi vet är kopplade till scams. Typ Bitcoin Code, Bitcoin Millionaire alla de här liksom. De har en varningslista va? En varningslista kanske. Man kan gå in och söka. Men... Jag tycker de går för långt eller kanske Erik som går för långt när han börjar liksom säga att saker som att proof of stake är bättre än proof of work. Jag tycker inte det är någonting som kanske ingår i deras uppdrag att liksom ha en åsikt kring
0: Ja, och Proof of Work är ju det som Bitcoin har kan man säga. Proof of Stake är det som Ethereum är på väg till att byta till ja, helt enkelt. och det som Cardano redan har implementerat. Ja, men, men vad har du emot Proof of Stake då? Alltså Proof of Stake
1: för mig är eh, lite som att du tar det nuvarande fiat-systemet men du för in det i en blockchain world. Det vill säga att de som redan har väldigt mycket pengar kan bara stakea dem och så får de liksom avkastning på det. Det Medan proof of work är på riktigt en rikt, alltså Ett kapitalistiskt system Att du måste Spendera väldigt mycket pengar Men det är inte ens säker på att du får Någonting för det Utan du kan ha jättemycket miners Men du måste fortfarande hitta billigast el Så att där är inte säker på att du Faktiskt är ett vinstdrivande företag Du måste konkurrera på lika villkor mm. uh, Och så det ska vara Kostsamt att göra En ändring i blockkedjan Medan i Proof of Stake så behöver du bara ha massa pengar. Mm. Det finns liksom, Risken finns inte där på samma sätt som det finns Proof of Work. Så att personligen tycker jag inte Proof of Stake är... Det kanske kommer gå jättebra för liksom Ethereum. Det, det är omöjligt att veta så här i för, förväg. Men jag ser absolut inte att Bitcoin skulle gå på något sätt över till Proof of Stake. För då är det inte Bitcoin längre. Nej. Um, men någonting som jag tycker var intressant med Eriks kritik, det här med att värdet fluktuerar och att ingen använder för betala i affärer. Man ska också veta att uh, skattelagstiftningen kring kryptovalutor gör att det finns absolut ingen anledning för att använda det som ett betalmedel. Att du måste liksom registrera eller skatta för varenda transaktion som du gör. Mm, varje avyttring. Ja, varje avyttring. Mm. Det
0: finns inget incitament då att använda det i handel. Um, Nej, så det är krångligt, absolut. Eh, den mm. var ju även inne på, på själva bitcoin-nätverket- som han tycker är alldeles för långsamt- mm. eh, då, för att kunna hantera stora mm. eh, mängder betalningar. Tror du att han har hört
1: talas om, um, om Lightning Network? <laughs>
0: nej, jag, tro, alltså, jag, jag vet inte. Men det man det, det man låter är, ju inte som det.
1: Nej, för man har ju hört den här kritiken nu- när El Salvador då, har mm. gjort det till en laglig betalningsvaluta. Och många är så, men hur ska det gå? Eh, det, du kan ju bara göra sju transaktioner per sekund- och de har ju fem miljoner invånare- och det man ska veta är att Bitcoin Beach då som, som var i El Sonte som Strike då startade, var med och startade upp. Det, det går ju helt på Lightning Network. Mm. Så att det, är ju, det är ju ovanför Bitcoins block, alltså baslager. Alltså det, det är second layer som vi heter. Mm. Och Bitcoin kommer aldrig vara en konsumentvaluta på bitcoins baslager, det är inte designat för det, det kommer aldrig bli det Nej. vi kommer alltid att göra de transaktionerna på andra, tredje och fjärde lagret mm. så att det är synd när vi har en generaldirektör som går ut och kommenterar bitcoin när han uppenbarligen inte faktiskt förstår det till hundra mm. um, procent vi ska se jag, är ha- <laughs> jag har haft som förslag att vi ska ha med Erik i podden Mm. Där vi faktiskt kan diskutera sådana här saker. Mm. Så vi får se om man tackar ja till det. Erik Thedén alltså. Mm. Men någonting som jag inte tyckte var speciellt bra i det han skrev. Det är att han försöker liksom skambelägga svenska individer och svenska företag som vill äga bitcoin. Och han liksom ställde en retorisk fråga. Där om, om jag som privatperson då vill jag investera och uppmuntra tillväxten av en tillgång som kan användas av kriminella som kan användas av kriminella. Ja, ja, det är så här.
0: Ja, det kan ju, allt kan ju användas av kriminella på något sätt.
1: Ja, det, det är så här. Han men internet. Det kan också användas av ja. kriminella.
0: Men ska vi sluta använda det kanske? Ja,
1: Nej, men så att jag, jag tycker det det säger en hel del när generaldirektör för liksom Finansinspektionen uttalar sig på det sättet. Mm. Och jag tycker det är synd för att det är väldigt bakåtsträvande. Ja. Det var många som tyckte internet var jättefarligt när det kom. Och det har ju... Om något gjort vårt samhälle mycket mycket bättre och mycket öppnare. Mm.
0: Eh, det som k- fanns lite substans i, i det han tog upp kan ju vara klimatfrågan. Men eh, den har vi pratat om tidigare. Men det, men det här uttalandet eh, från ju FIs generaldirektör. Det är ju bara egentligen ett i raden av kritikuttalanden från eh, om Bitcoin, mm. från den senaste tiden. Precis. Och än en gång jag
1: tycker man ska kritisera. Jag tycker det är fullt normalt att kritisera. Men man ska göra det om man har bra
0: belägg. Mm. Och jag tycker inte det finns någon i Sverige idag som har det än. Nej, det, det, nej det, det är okunskap. Men när vänder det då? Hur länge ska, hur länge ska debatten se ut så här Martin?
1: <laughs> alltså jag tror i Sverige kommer det fortsätta ett bra tag. För i Sverige ses bitcoin framförallt eh, framför som liksom ett spekulationsobjekt- men jag tror ingen i El Salvador eller Paraguay eller Argentina ser det som
0: spekulation. Nej. Um, de fick ju lite pullback också i och för sig när de sträckte ut handen till Världsbanken El Salvador.
1: Uh, IMF menar du? Ja uh. mm. uh, uh, men det är klart det går ju emot liksom vad de själva vill. De vill ju att, att de här fattiga länderna ska belåna sig. Och liksom bli skyldiga då pengar till, till IMF för då har de lite mer kontroll över de här länderna. Mm. Så nu gör ju det El Salvador gör ju ett gett stort långfinger och säger att vi behöver inte er. Vi, vi tror vi klarar oss bättre. Mm. Um, men nej, jag ser inte att den svenska debatten
0: vänder riktigt än. Det, det tror jag inte. Vi ska gå vidare nu och prata lite om Bitcoin-nätverkets största uppdatering på fyra år, nämligen Taproot heter den. Mm. För nu är det klart att den uppdateringen ska genomföras och för att en större uppdatering på Bitcoin-nätverket ska gå igenom så krävs det att 90% av alla nyminnade block på Bitcoins blockkedja signalerar för att uppdatera så att säga och det är detta som nu har skett. Eh, Taproot väntas aktiveras någon gång kring den 14 november och fram till dess så ska Bitcoins utvecklare arbeta med att bygga all eh, mjukvara som behövs för att sjösätta den här uppdateringen. Och tanken med den här nya uppdateringen är att den ska öka integriteten samt göra det lättare att skapa smarta kontrakt på Bitcoins blockkedja. Eh, du har ju lite bättre koll här. Förklara gärna vad handlar det här om? Ja, så
1: Tanken med Taproot är egentligen Tre saker, ska det ska liksom förbättra, eh, ska man säga, anonymiteten. Eh, det ska också öka skalbarheten, det vill säga att du får plats med fler transaktioner per block. Vilket gör att avgifterna för att göra en transaktion kan sjunka något. Eh, och det ska även öka liksom, säkerheten på bitcoins baslager. Och när vi pratar då anonymitet, det handlar egentligen om att du... Det finns väldigt många olika sätt du kan interagera med bitcoins blockkedja. Du kan liksom ha så kallade time lock release. Du kan, um, du kan använda multi-signature wallets. Du kan öppna och stänga um, um, lightning network kanaler. Och ens som det är nu så är det möjligt för om man tittar på blockkedjan på en sån här blockchain explorer. Att se lite var de här transaktionerna härstammar från. Och tanken med då Taproot är att alla transaktioner ska se likadana ut. Eh, vilket är eh, väldigt bra. Och man gör också det bland annat genom att man börjar med en ny eh, signatur som heter Schnorr Signature. Så det är också någonting som kommer då i och med den här Taproot-implementeringen. Eh, mm. Och fram tills nu då så har vi använt oss av någonting som heter Elliptic Curve Digital Signature Algorithm. Eh, vilket Satoshi valde. För att det var det som det var väldigt vanligt och liksom väldigt uh, säkert om man har arbetat länge.
0: Mm. Med signaturer är ju egentligen kanske mer avancerade
1: och något bättre ja. uh,
0: för framtiden. Men det gör ju att bitcoin blir mer anonymt på ett sätt. Uh, vilket kanske inte faller i så himla god jord hos världens myndigheter. Alltså att det blir mindre spårbart.
1: Ja, alltså jag tänker så här: att med svenska ögon. Vi lever ju i liksom ett väldigt öppet samhälle, du kan i princip få reda om allt om en person bara du har deras personnummer och jag vet det var någonting som jag, jag har liksom inte riktigt tänkt på det för det har varit så självklart för man är svensk men är så van vid det men under tiden jag bodde i Australien så berättade jag det för, liksom, för, för de som var där och de, de blev förskräckta. Uh, och jag sa det så här, ah, du kan ta mitt telefonnummer skriva det på, liksom, på hitta.se och så kan du se exakt var jag bor du kan se en bild med mitt hus och de sa, vad, vad snackar de? Mm. Uh, för där finns inget som heter hitta.se Det är inte telefonnummer kopplade till en identitet på samma sätt som i Sverige mm. Så Sverige är väldigt unikt för vi har ett väldigt öppet samhälle mm. uh, Och det man ska veta just med liksom, anonymitet eller privacy då som det heter på engelska, det är att det, det är helt okej okay, så länge de som eh, har makten för tillfället- där du delar deras åsikter. Men det kan komma en dag då du inte delar deras åsikter. Då vill du inte att de ska ha all den här datan. Än en gång Sverige liksom är väldigt liberalt, väldigt demokratiskt samhälle- men så är det inte alla länder. Eh, så att det är viktigt att baslagret kan ha en hög grad av anonymitet- för att så fort du går upp på de här ytterligare lagren, alltså Lightning Network och allt det där, då kommer den minska väldigt mycket mer. Uh, så att det är någonting positivt. Det, jag tycker det är bra att alla ska ju inte behöva veta vad jag gör med mina pengar. Mm
0: men förutom den här anonymitetsaspekten så är det främsta syftet att effektivisera transaktioner ja, är det här också. bland annat mm. ja, det är den här
1: skalbarheten som vi pratar om mm. Mm. Så, att, så att det här är jättebra och det är många som säger att bitcoin det är gammal teknologi och bla 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 men det här har vi ju liksom någonting som är väldigt modernt och som vi lyckas implementera över en liksom en, en relativt lång period liksom vi skyndar långsamt kan man säga det, det är inte så här liksom här um, move fast, break fast Utan man tar sin tid Man har liksom debatterat det här under fyra år Och kommit fram till att så här ska vi implementera det Vi ska ha liksom minor signaling Och nu har vi kommit fram till ett,
0: ett datum Och det är jättebra på alla sätt. Mm. 14 november eh, är det preliminärt i alla fall mm. I veckan så kom också nyheten om att två stycken kryptobolag, det är norska Arcane Crypto och sveitsiska Valor nu har inlett ett samarbete som går ut på att Valor ska börja sälja ett certifikat vars värde baseras på Arcane Assets och det är Arcane Cryptos kryptofond. Hur stort är det här? Alltså jag tycker det är jättestort. Det är jättekul att ha ännu en produkt
1: kopplat till kryptovalutor som man kan köpa i sitt ISK. Mm. alla andra har egentligen bara varit vanliga eh, certifikat vilket har gett liksom, en exponering 1 till ett till priset. Nu har vi liksom en aktivt förvaltad produkt där om man tror att Erik Walls fond med hjälp av olika strategier kan slå eh, bitcoin eller liksom, ett kryptovalutaindex så är det, kan det vara en ganska rolig eller bra liten krydda i en portfölj om man vill ha liksom öka lite sin riskaptit mm. eh, ett exempel på det eh, var eh, Erik gick väl ut där jag tror för en månad sedan att han hade lagt en short alltså han hade kortat eh, Doge-BTC-paret för att Dogecoin hade gått upp väldigt mycket snabbare än vad Bitcoin hade gjort mm. så att då var hans tanke att eh, att Bitcoin borde i så fall öka mer i pris än Dogecoin och då kan du liksom shorta det paret så det, inte, det, det var ingen, han där eller jag, när jag tror till slut så blev han blev det faktiskt, det, det, jag tror han var under vattnet ett tag kanske. Vi, okay. vi vet ju inte och det, är det här är att den här fonden som han har haft mm. eller som han har just nu mm. är vändes ju bara till väldigt sofistikerade investerare. Så vi har ingen insyn um, och det kan vara intressant också att, veta att Erik delade ju kontor med Trio fram till ungefär en månad sedan så han satt ju här med sina 28 dataskärmar liksom <laughs> men, men vi visste ju inte vad han gjorde Nej. han berättade inte för oss Nej. de och vi... får ju inte berätta så mycket Nej, vi har liksom mm. ingen insyn mm. nu blir det ju väldigt mer transparent vad, mm. vad han sysslar med mm. uh, och uh, så att ju fler finansiella produkter mm. kopplat till bitcoin och kryptovalutor desto bättre så att, uh, så att jag tycker det är jättekul ja. och jag kommer säkert lägga en, en liten
0: peng i det och som jag har förstått det, om man har ägt andelar hittills i den här fonden eh, eh, så, så har man bara fått betala fondavgift på det som fonden överpresterar mot bitcoin. Alltså att man liksom alltid har en exponering mot bitcoin men att man inte behöver betala avgift mot just den exponeringen Precis. utan på, mot andra bara.
1: Det är en ganska vanlig um, fee-modell eller prismodell för en hedgefond. Det är något som kallas för 220. Mm. Så att du tar 2% i avgift för fondens totala värde alltså, och sen så tar du 20% på överavkastningen mot ett index. Så att om vi säger att bitcoin har, ja, men i snitt så är det 200% per år eh, men hans fond över, eh, eller har avkastat 300% mm. då så tar hans fond betalt 20% på överavkastningen vilket är 100%. Det. Så att det är så det, det brukar se ut. Sen har de, de här priserna har gått ner något. Jag har sett 110 och sådana just för att många har inte lyckats slå. Alltså nu pratar vi om den traditionella finansvärlden mm. har inte lyckats slå index. och Då är det så här, skulle du betala 2% för någon som inte slår index? Um, ja. så att, um, men jag
0: känner igen det där uttrycket tror jag från Billions billion, ja,
1: de mm. pratar om 220 ja. det är ju något som är väldigt vanligt i liksom hedgefondvärlden
0: Just det. Um, och det låter också ganska coolt när man säger det <laughs> 220. <laughs> ja, eh, Arkane och Valor då, de har skrivit på ett så kallat avsiktsavtal för den här eh, satsningen mm. eh, så ett slutgiltigt avtal och en plan för att lansera den här nya börshandlade produkten den väntas komma senare i år mm. så det är inte än men det kommer jättebra spännande verkligen. Mm. Men det var nog allt som vi hade att bjuda på idag. Eh, en rimlig uppdatering om senaste nytt i kryptovärlden. Mm. Eller vad tycker du? Vem vet vad som händer nästa vecka? Förmodligen väldigt mycket, mm. som vanligt. Kul ju. Eh, vi är tillbaka nästa vecka, som vanligt. Hör oss igen då. Och till dess så önskar vi en trevlig helg och en trevlig kryddvecka yes. och vi hoppar att Sverige slår Slovakien idag också. Precis när det här spelas in har den matchen inte sänts precis. Mm. Ha det fint. Hej då. Hej då.